0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Scham oder Angst, auch das Gefühl, sich nicht so richtig nah zu sein. Es gibt einige Gründe, weswegen Menschen nicht über ihre Probleme sprechen möchten. Dabei kann das ja gerade helfen, sich zu öffnen, über die Dinge zu quatschen, die einen belasten. Unser Thema heute, Krisen, wenn wir auf uns allein gestellt sind. Wir reden mit einem Menschen, der bei einem Krisendienst arbeitet und mit Farina. Farinas Aufwachsen war von einigen Herausforderungen geprägt. Ihre Mutter hatte mit psychischen Problemen zu tun. Als Farina 10 war, ist sie sehr plötzlich gestorben. Farina ist dann zu ihrem Vater gezogen, die Eltern haben zu diesem Zeitpunkt in Trennung gelebt und mit 17 ist Farina dann ganz von zu Hause ausgezogen, während ihrer Abi-Zeit. Wie Farina ihre Kindheit, ihre Jugend erlebt hat, darüber haben wir gesprochen. Hi Farina. Hi. Inwiefern konntest du denn über Gefühle, die dich bewegen, zu Hause sprechen?
1: Also in der Zeit, wo ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, war das schon sehr schwierig, weil meine Mutter halt selber ein sehr emotionaler Mensch war und mit kindlichen Gefühlen, sage ich mal, überhaupt nicht umgehen konnte. Mhm. Die hat darauf immer sehr, sehr emotional reagiert und das ist meistens in Konflikten geendet. Plus, dass es Kindern natürlich, ja, ich sag mal, anders schwer fällt, Gefühle zu äußern, vor allen Dingen reflektiert zu äußern. Ne? Also ich kann ja nicht als Kind da hingehen und sagen, hey, Äh, Mama, ich äh, habe ein Gefühl der Traurigkeit, weil das und das passiert ist. Also das das drückt man ja schon als Kind mal anders aus. Mhm. Und die Zeit danach bei meinem Vater und bei meiner Stiefmutter, die ist nochmal anders abgelaufen. Da hatten meine Gefühle dann eigentlich überhaupt keinen Platz mehr. Und ich habe auch relativ schnell aufgehört zu versuchen, da Gespräche zu suchen, weil für mich eigentlich nicht, nicht der Raum war.
0: Wie hast du dich denn austauschen können? Oder hast du das alles mit dir selbst verhandelt?
1: Also ich hatte das große Glück, dass ich in der Nachbarschaft zwei Familien hatte, die Kinder in meinem Alter hatten. Mhm. Zu denen habe ich auch heute noch ganz viel Kontakt. Und die Eltern haben relativ schnell festgestellt, dass bei mir zu Hause irgendwas nicht stimmt. Also ich musste abends nicht zum Essen um sieben Uhr zu Hause sein. Mhm. Da fehlten so, so diverse Regeln. Und ja, also zu diesen Familien konnte ich dann in schwierigen Situationen immer hingehen. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass das nicht mein Kanal war. Also ich habe gar nicht den Drang verspürt, so immer innere Emotionen zu zu äußern, sondern Mhm. ich habe die einfach gelebt. Was meinst du damit? Also wenn man dann so langsam in die Pubertät kommt, dann hat man ja sowieso manchmal mit so einem Gefühlschaos zu kämpfen. Bei mir waren das aber sehr große Extreme. Also ich hatte, glaube ich, mit zwölf schon mit mit Panikattacken zu kämpfen, bei denen ich nicht wusste, woher die kommen. Ich hatte immer mit großen Angstgefühlen zu, zu kämpfen und ich wusste überhaupt nicht, wohin damit und auch nicht, wie man das so äußern konnte.
0: Also erstmal, das hört sich, für mich wirklich heftig an, gerade wenn du auch so jung warst. Wie bist du da rausgekommen aus diesem Muster, das mit dir selber auszumachen, nach außen zu tragen, vielleicht relativ ungefiltert auch?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich bis heute daran arbeite und das ist auch gut so. Bei mir folgten auf jahrelanges Chaos, sage ich mal, mhm. ganz, ganz viele Therapien in Kliniken. Und von da bin ich dann in diverse therapeutische Maßnahmen gekommen. Und was mir aber auch sehr geholfen hat, war so, dass ich zum zum Sport gefunden habe. Also ich mache viel Kraftsport Mhm. und auch Partnerschaften, die stabil waren, wo man vielleicht noch so die Familie hatte, die ein bisschen mit aufgefangen hat.
0: genau Konntest du mal für dich herausfinden, woran das gelegen hat, dass du in deiner Familie nicht so offen kommunizieren konntest?
1: Also ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter klein waren, dass da wahrscheinlich selber nicht kommuniziert wurde. Mhm. Also meine Mutter war ein Mensch, die war ihren Gefühlen unglaublich ausgeliefert. Und bei meinem Vater war es so, ähm, da habe ich die Großeltern noch ein bisschen mehr miterlebt quasi, also seine Eltern. Die waren auch unglaublich in dem
0: Verschwiegenheits-Verdrängungsmodus. Inwiefern kommunizierst du denn anders als deine Eltern?
1: Also ich glaube, ich habe durch meine jahrelange Therapieerfahrung Und auch durch diese negative Erfahrung in der Kommunikation mit denen rausfiltern können, was sind meine Gefühle und sind das Gefühle, die ich lebe, die ich bin. Also das klingt jetzt total therapeutisch, aber wir haben ja auch manchmal aufkommende Gefühle, die hat jeder von uns und manche leben die ja direkt aus. Also die haben ein Gefühl zur Situation und und das äußert sich in Wut oder in, in Ausrastern. Ohne, dass man mal kurz hinterfragt, ist das jetzt der Situation geschuldet oder ist da irgendwas in mir, was diese heftigen Reaktion auslöst? Und ich finde, eine Kommunikation sollte immer auf einer Ebene stattfinden, wo das quasi schon passiert ist, weil sonst geht es sehr oft schief.
0: Was hättest du dir damals gewünscht? Was hättest du gebraucht?
1: Also gebraucht hätte ich... Auf der einen Seite eine, eine Erziehung, an der es wahrscheinlich Regeln gegeben hätte, bestimmte Regeln oder auch bestimmte Rituale, aber gleichzeitig auch Zuneigung und überhaupt erstmal das Gefühl, gewollt zu werden. Das war in meinem Fall nicht so. Also, mein Vater und meine Stiefmutter haben sich nicht darüber gefreut, dass ich dorthin gezogen bin. Die waren weder darauf vorbereitet, noch hatten sie da Bock drauf. Und das haben sie mir eigentlich auch klar zu verstehen gegeben. Gleichzeitig empfinde ich Verständnis dafür, dass man mit dieser Situation völlig überfordert ist. Es aber dann totzuschweigen und dem Kind Gespräche vorzuenthalten oder vorzuenthalten, hey, du bist jetzt hier, das ist gerade total schwierig auch für uns, können wir da irgendwie uns gegenseitig helfen? Und das hat sehr gefehlt.
0: Von außen klingt das jetzt total unglaublich, was du da durchmachen musstest. Hattest du ein Bewusstsein dafür, dass es vielleicht bei dir anders läuft als bei anderen Familien? Hast du dich da verglichen?
1: Ja, total. Also ich, ich habe ja bei Freunden manchmal abends mitgegessen. Das waren so meine ersten Empfindungen dazu. Warum ist es bei uns nicht so? Hm. Ich war vor vier Jahren dann in einer Klinik für posttraumatische Belastungsstörung Und da gab es einen Fragebogen. Da wurde nicht gefragt, bist du traumatisiert? Sondern da stand drin... Ähm, haben sie in ihrer Kindheit folgende Situation erlebt und da waren so Situationen aufgeführt, zum Beispiel körperliche Auseinandersetzungen, mentale Auseinandersetzungen, wurde ihnen mal gesagt, dass sie gehasst werden, solche Sachen. Und am Ende habe ich den Arztbericht gelesen und da stand dann drin, Farina hat in ihrer Kindheit massive, extreme Traumatisierung erfahren. Und da ist mir das tatsächlich bewusst geworden, dass es eigentlich ein extremer Fall war, dass es wirklich auch von von außenstehender Seite so beurteilt wird, das ist mir da noch mal richtig bewusst geworden.
0: Du warst ja in vielen Krisensituationen auf dich allein gestellt. Welches Sicherheitsnetz hast du dir jetzt gerade in deinem Leben aufgebaut?
1: Also ich habe zum einen noch meine Therapie, die ich mache. Die ist, ist auch wichtig, die gibt mir Halt. Und dann habe ich jetzt eine, eine ganz, ganz tolle Beziehung, eine stabile Beziehung. Mhm. Ähm, wir wohnen auch bei den Eltern von meinem Partner im Haus. Das gibt natürlich so ein bisschen von diesem Familiengefühl zurück, was man selber nie hatte. Und dann habe ich halt auch noch die die Familien so an meiner Seite, die mich immer unterstützt haben. Also ich habe ganz oft ähm, Kontakt zu denen. Die haben mich jetzt auch finanziell nochmal in meiner Ausbildung unterstützt. Und genau, ich mache halt gerade eine eine Physio-Ausbildung. Ja, ich bin nochmal so richtig Schülerin und auch eingebunden in diese Schulstrukturen. Und ich merke, dass mir das total gut tut. Und meine Arbeit. Also ich äh, habe ja die letzten Jahre hauptberuflich als Fitnesstrainerin gearbeitet und in den Fitnessstudios selber herrscht halt auch immer eine sehr familiäre Atmosphäre.
0: Voll schön, dass du jetzt diese Erfahrungen machst.
1: Ja, total. Also ich weiß das extrem zu schätzen, Hab aber auch manchmal gemerkt, wie mich das überfordert, wenn, wenn Menschen mir gegenüber so, so fürsorglich sind. Und das ist auch, finde ich, wieder so ein Gefühl, was man reflektieren muss, weil es ist ja an sich nichts Falsches, aber es fühlt sich für mich manchmal falsch an, weil ich es nicht gewohnt bin.
0: Danke, Farina, dass du über das Thema so offen mit uns gesprochen hast und deine Gedanken dazu geteilt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich total gefreut und ich hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen da was mitgeben kann. Deutschlandfunk Nova.
0: Kopf hoch. Das wird schon wieder. Das sind so Sätze, die vielleicht wirklich gut gemeint sind. Aber naja, in einer echten Krisensituation hilft das wenig. Psychologe Tore Wirger vom Krisendienst Berlin versucht gemeinsam mit den Betroffenen Lösungen zu finden. Das Angebot ist kostenlos und anonym. Wir haben darüber gesprochen, wie so ein Krisendienst arbeitet. Hallo Tore. Hallo. Habt ihr so eine Art Skala, wie doll eine Krise ausgeprägt sein muss, damit man sich bei euch melden kann?
2: Nee, die haben wir zum Glück nicht. Es soll sich erstmal jeder bei uns melden, der glaubt, dass er in irgendeiner Art und Weise davon was mitnehmen kann, mit einem Psychologen oder einer Sozialarbeiterin Hm. zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch nicht zielführend, wenn man Leid mit Leid vergleicht. Der eine steckt das eine total easy weg und jemand anders hat da total dran zu knabbern. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, lieber einmal zu viel anrufen oder einmal zu viel vorbeikommen, als zu wenig.
0: Welche Rolle nehmt ihr denn da als Krisendienst ein?
2: Also wir verstehen uns ja als Krisendienst so komplementär zum klassischen Hilfesystem. Das heißt, wir haben ja Arbeitszeiten, die die Zeiten abdecken, wo Krankenhäuser, Arztpraxen, Psychotherapiepraxen, Institutionen, die Hilfsangebote haben, nicht geöffnet sind. Das heißt so ab 16 Uhr an Feiertagen, an Wochenenden und so weiter und so fort. Und da stehen wir dann einfach beratend zur Verfügung. Wir sind so ein Team aus Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen und haben dann Zeit, je nachdem, was da der Bedarf ist, damit umzugehen.
0: Also das heißt, im ersten Moment seid ihr eine Anlaufstelle, damit Menschen auch einfach mal mit Menschen über ihr Leid sprechen können.
2: Genau. Also wir sind... Die erste Anlaufstelle und ganz oft auch die letzte. Das heißt, viele Leute beraten, brauchen gar keine, zum Beispiel eine Therapie danach oder Krankenhausaufenthalt oder irgendein andere, anderes Hilfsangebot. Aber wenn wir im, im Laufe der Beratung feststellen, dass die Leute das nicht ausreicht, nur in Anführungszeichen beim Krisendienst angebunden zu sein, dann vermitteln wir natürlich auch weiter und wir klären irgendwie, welche anderen Möglichkeiten es noch gibt.
0: Aus deiner Erfahrung, wie groß ist der Leidensdruck, bis sich Menschen bei euch melden?
2: Leider viel zu groß. Also ich ich würde jetzt super ungern irgendein irgendein Beispiel nennen, weil ich das irgendwie so voyeuristisch finde,
0: Mhm. was die
2: Leute erlebt haben. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie viel die Menschen mit sich selbst ausmachen, bevor sie sich Hilfe holen. Und die meisten Leute, die sich bei uns melden, sind schon ziemlich belastet und haben relativ hohen Leidensdruck.
0: Das ist ja gar nicht so leicht, sich zu öffnen. Und auch gerade einer fremden Person gegenüber, wo man noch nicht so ein Vertrauensverhältnis hat. Wenn jetzt Menschen gerade in einer Krise stecken, hast du da Tipps, wie es vielleicht leichter fallen kann, bei einem Krisendienst, wie ihr ihn habt, anzurufen?
2: Ja, also ich glaube so, diesen, diesen Schritt irgendwie sich Hilfe holen zu wollen, das ist einfach eine innere Idee, die man, die man haben muss. Hm. Also man muss irgendwie selbst dafür entscheiden und dann ist es so, dass gerade bei uns das Angebot ja total anonym sein kann. Das heißt, Du kannst bei uns anrufen, brauchst deinen Namen nicht sagen und kriegst eine Beratung, wenn du willst, auch über mehrere Gespräche, ohne dass irgendwer weiß, wer du bist, ohne dass du was bezahlen musst, ohne dass du eine mhm. Karte oder so durchziehen musst. Und das hilft vielen Leuten, da so die ersten Schritte ins Hilfesystem zu gehen, die hoffentlich auch die letzten sind. Aber das kann auf jeden Fall es nochmal erleichtern, der Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Vielen Dank, dass du deine Infos mit uns geteilt hast. Gerne Krisen, wenn wir auf uns allein gestellt sind. Das war's mit dieser Podcast-Folge. Falls ihr auch Hilfe braucht, Austausch sucht, auf deutschlandfunknova.de haben wir euch eine Liste angelegt. Psychische Gesundheit, hier findest du Hilfe. Da sind dann Angebote aufgelistet. Mein Name ist Charlene Rogall. Seid gut zu euch und bis bald. Deutschlandfunknova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.